0: 关注主播不迷路，艾雅带你读好书。欢迎来到艾雅读书会。今天我们继续上周的书籍《摇滚狂花》。那这本书呢，也已经被改编成了电视剧。那上周呢，我们读了这本书的前两章。那今天呢？哎呀，就给大家继续分享这本书。嗯、呃，前两章呢，读到了咱们的这个女主蓬莱，她呢是一个年近四十的摇滚乐女摇滚乐歌唱手，以摇滚乐手吧，以摇滚乐队的主唱。那她呢，因为自己的前夫去世了。所以要回来照顾自己的女儿，自己的女儿叫白天，呃，白天呢，跟他的妈妈和爸爸一样，非常叛逆，非常想，非常想要做一个摇滚乐队。那但是这么多年，嗯，蓬莱并没有照顾自己的女儿白夜。白天，并<笑>没有照顾自己的女儿白天啊，所以说白天对她非常的厌恶，两个人之间也发生了很巨大的冲突。那我们就看第四章，嗯，看看后面会发生怎样有趣的故事。为了摇滚，蓬莱撇家舍业来到北京。为了组建更好的乐队，他甩掉了技术跟不上的大崔。蓬来一直觉得有得就有舍，家乡最好，但北京才是他实现摇滚梦想的地方。他要组织一支纯女性的朋克乐队，乐队的名字来自他最喜欢的电影《末路狂花》。狂花大红大紫成功后。他证明了这种舍弃是有意义的。直到累了去美国，他丢下了女儿白天。回国面对这样的母女僵局，是蓬莱始料未及的。事情一件一件的做，当务之急是解决他从二手市场淘来的一扇门。气喘吁吁的蓬莱。最后一个没把稳，门重重拍在地上。他想把门扶起来，可是做不到。彭来焦急的翻着电话<咳>，无意中滑到了来电那一栏，有一个号码反复出现。罗俊刚看到《狂花》的 MV， 在跑步机上完成了今天的锻炼计划，彭来的电话就打了进来。他惊喜的接通，确定那边是蓬莱的声音。蓬莱要他马上到自己的小区。罗俊受宠若惊。蓬莱找了罗俊这个免费帮工，终于可以坐在沙发上，翘着二郎腿看别人干活。当然，罗俊也不在意，<咳>他关心的是上次约了他为什么没来。蓬莱抖着腿，想起往事，略有一丝心虚，但随即找了理由，说要考验他是不是真的粉丝。蓬莱说的理直气壮，罗俊哭笑不得。蓬莱放下腿，直起身体，语重心长的告诉他。这场考验随时随地都要来，罗俊一切照办。没等罗俊弄明白，大门就贴在他的鼻子上，无情的关闭了。蓬莱利落的拍拍手，他的世界安静了。白天的休学计划在学校里遭到了重创。学生处的老师告诉他，休学和退学一样，也需要家长签字。蓬莱成了他绕不开的一道坎。他在门口停下来，把眼睛揉得红红的。蓬莱一如既往的坐在沙发里看电视，一瓶二锅头配一把花生米。白天进门，站在那里愣了愣。突然抽泣了起来，蓬莱立刻翻身坐起来，白天伤心挤出几个字：“我男朋友跟我分手了。”蓬来啐了一口，白天甩开他的手臂，伤心的抽泣起来。鼻子红红的，无助的摇头。别问了，他马上就要坐今晚的航班去国外。那我现在想要忘掉他。白天悠悠的低语：“我没经历过这种事儿，你说流产是不是特别疼，特别可怕呀？”蓬莱停了下来。惊讶的看着他，看到他濒临崩溃的样子，粗鲁的扯过一条毛巾扔到他头上。白天抓起毛巾揉揉鼻子，抬起头可怜巴巴的说：“可我还在上学，怎么生孩子？挺着大肚子在校园里，老师会让我退学的。”来盯着他的肚子看了半天。白天故意做出犹豫的样子，摇摇头
1: ，
0: 还得休学，多耽误学习呀、啊！你
1: 就甭考虑了，蓬莱
0: 一锤定音，不就是晚一年毕业吗？这事儿我做主了。白天偷偷瞥了他一眼。用力抑制住上扬的嘴角，含糊的问：“那你找一天陪我去学校？”他不敢催促。蓬安蓬莱果然上了当，不由分说拉起他。蓬莱烦闷的把自己摔毁了沙发里。仰头把瓶子里剩下的酒一饮而尽。早上出门的时候，白天差点露馅儿。他眼看快到达目的地，容光焕发，心情愉快。出门之前被蓬莱抓拉了一把，蓬莱狐疑的咳咳瞅着他：“你不是刚失恋吗？我怎么从你脸上隐隐约约看出点高兴来呢？”白天在背后的手狠狠掐了一把大腿，凝视着蓬莱，眼睛逐渐泛红，吸着鼻子问：“干嘛呀你？人家刚刚告别过去，重新开始，那你怎么不给我条活路，
1: 还提失恋、啊
0: ？感觉马上他要痛哭失声。”蓬莱手忙脚乱的打断了他，于是抢先一步拉开了防盗门。有了监护人到场，还有蓬莱编造的合理理由，声称白天因为父亲去世打击太大，所以自己要把他带回去美国休息一段时间，休学证明很顺利的开了出来。白天小心的把证明揣好，整个人陡然精神起来，拔腿就要走。哎嘿，休学你办完了，要不顺便去做个产检？哼，我还没考虑到底要不要这个孩子呢。白天爱答不理的说。蓬莱惊诧万分。白天笑眯眯的说：“孩子在我肚子里，我说了算。现在。”我不想要他了。红来心里说了一万遍，对孕妇不能发火，还是愤怒的对他说：“那是一条孩子，那是个孩子，大小是条生命，你要尊重他。”白天不以为然，在原地蹦跶了两下。看着蓬莱，脸色铁青，少给我扣帽子，我就不要了，你能把我怎么样？蓬莱脸色一变，鄙夷的打量着他。白天说完就要走，蓬莱这下真的急了，激动的拦在他面前，看着他涨红了脸。白天没理由的觉得有一点点的感动，他迅速掐灭了这个念头，只觉得好笑。蓬莱一定不知道这是个彻头彻尾的骗局，<笑>是自己的复仇计划。看着他欢呼雀跃的背影，蓬莱焦躁无比，却又无可奈何。他一夜没怎么睡觉，起大早去忙活休学的事情，结果白天白天还不领情。他恹恹的回家，倒头补觉，睡得正迷迷糊糊的，下一秒白天的尖叫就让他彻底
1: 清醒过来。
0: 原来是白天问他，这个柜子里本来有个奶粉罐，彭来说早过了保质期，早就扔了。过什么保质期？那里面是我爸的骨灰。话音一落，恩来和白天骑着两辆共享单车，飞速向街道上的垃圾场奔去。白天紧绷着脸，玩命的蹬车。你说你安安稳稳、醉生梦死不挺好的吗？干嘛非要无缘无故抽风收拾屋子？唐来用力蹬了两下，白天拒绝他的好意，骑车在车道上跟他左逐左右追逐。唐来委屈的想：谁能想到你会把你爸的骨灰装进奶粉罐啊？白天不耐烦地说：“行了，甭打听了，骨灰是我偷回来的。
1: ”本来
0: 惊愕地看着他。白天终于到了目的地。午后两点的太阳威力正吧，热辣辣的照在他们头上。白天一手捂着鼻子，一手翻着垃圾桶。他们挥舞着小棍儿。<咳>挑着低洼处的一大袋垃圾，忽然几只老鼠从里面疯狂的窜了出来。白天尖叫一声，下意识一头扎进了蓬莱的怀里。蓬莱四肢僵硬，白天瑟瑟发抖，两人维持着拥抱的姿势过了足足一分钟。白天实在想硬着头皮留下，但是老鼠在他的脚下乱窜，这个阴影实在太大。他默默走到场地的边缘，看着蓬莱挥汗如雨，在垃圾场里认真挑拣。他习惯性的嘲笑两句：“我还以为你在美国享福呢，住电视里那种独门独院的洋房，闹了半天就一美漂。”蓬莱好像发现了什么，眯着眼睛去扒拉。太阳西斜，白天也不抱希望。他垂着头，抱着膝盖坐在地上。蓬来突然钻进垃圾堆里，用手一通扒拉。过了一会儿，他高高举起一只奶粉罐。子，蓬来兴奋过度，一时冲动，罐子拿倒了。本来就不结实的盖子，随着他的动作逐渐松动。骨灰哗啦啦洒下来，我的蓬莱一头一脸都是。他呆，他呆住了，半点不敢动。恰在此时，刮起了一阵大风，卷着骨灰四散而飞。白天绝望的嘶吼，回家路上，白天一声不吭，蓬莱也识趣的保持沉默，一直到家门口，才试探问了一句：“我能去洗澡吗？”白天豁然转身，盯着他头发和身上残留的那点骨灰，一字一顿的说：“我终于明白什么叫错骨扬灰了。”恒来无辜的摊开手，白天气得压根儿不想说话。恒来挠着头，骨灰扑扑簌簌的落下来。白天绷着脸开门进屋。蓬莱连忙跟了上去，看着白天的脸色，无可奈何。偏偏在这时候有人敲门，蓬莱装作没听见。男人吭声，敲门声改成了拍门声，气势汹汹，来者不善。陈月站在门外，冰冷冷的看着他。时隔多年，老冤家狭路相逢，很难想象这辈子陈月和蓬莱还能心平气和坐在一张桌子上吃火锅。白天也在，大崔忙着下菜，锅里红油翻滚，香气扑鼻。围坐的人没有一个动筷子，只有蓬莱拎着一瓶二锅头，自顾自的快活喝着。陈月光鲜亮丽，鄙夷的看着有点醉意的蓬莱。白天有些不安，陈月并没有看他，直直盯着蓬莱。听说你给小天办休学了，我想问问你真正的原因。一直在旁边做观众的大崔忍不住了。你还好意思当小天他妈小妈呢？这么大事儿你不知道呀、啊？小天他怀，王来抄起筷子，直接塞进大崔嘴里。大崔一瞬间被烫的发出了蛇音
1: 。
0: 陈<咳>月追问道：“怀了什么？”白天埋着头，一动不敢动。陈月低头看着不语的白天，口气生硬
1: ：“无论
0: 休学的原因是什么，为什么不事先经过我的同意？”这话蓬莱不爱听，拍案而起：“我女儿想干什么就干什么，凭什么要经过你同意？再说你同不同意管用吗？无论退学还是休学，唯独我有签字的权利，因为我是他亲妈。”陈月一脸冷笑。白天不敢吭声，只听得两人针锋相对。陈月拉开包，拿出几张纸推了过去，把一支笔重重拍在蓬莱面前。蓬莱不耐烦的扫了一眼，陈月站了起来，居高临下看着他。既然你是个不称职的母亲，在法律上，你必须先跟他断绝关系，我才能成为他的合理监护人。至于价格嘛，你随便开。从来不说话，白天不安的看着陈月。陈月丢下一句话后，转身就走。白天迟疑了一下，转身去追他。王来眼睁睁看着两人离开，又翻了一下前面的协议。陈月不顾白天的呼唤，径直往外走。白天呼呼的，在停车场拦住了他，告诉他休学是为了搞乐队<咳>。陈月举起一只手，白天激动的拉着他，陈月叹了口气。白天严肃的举起手发誓，他看着陈月，说了让一句让白天没有想到的话：“但愿你能说话算话，因为我知道你的水平，在乐队根本没戏。”说完，陈月就走向座驾，开车离去。白天维持着发誓的姿势，深受打击。自己的水平真的不行吗？白天头一次陷入了反思中，他抱着被子，随手弹着，眼睛盯着客厅一角的音乐器材，心乱如麻。但是并没有悲伤太久，因为蓬莱回来了。蓬莱带着一股酒气，跌跌撞撞开门进屋。蓬莱猛地一下坐直身体。神奇的说：“谁说我养不起你？你当我蓬莱当年的名号是吹出来的？”白天吃笑着没理他。白天站在旁边，一脸平静。他和安哲约在吉他培训班附近的一家小饭馆见面。安哲对这次会面十分重视，还搞了套廉价的西装。后来有些吃惊，安哲有些拘谨。后来失笑道：“之前没看出来，你这孩子还挺穷讲究的。
1: ”他
0: 举起杯。大方地说
1: ：“今儿
0: 约你出来，第一个是跟你道歉，上次出手有点重了。”安哲不由得想起蓬莱在他头上抚摸的感觉。他倒了一杯酒，对着安哲举起杯，目光中满是期待。以后我能叫你蓬莱吗？如今的小孩子都在想什么？叫阿姨不愿意。蓬莱付费，但是在这个小小的要求面前，他一口答应。大崔听到蓬莱宣布复出的消息，气得连账都不盘了。蓬来笑道：“我乐队刚组建这段时间也没有什么演出
1: ，
0: 找了一个免费的吉他手。阿崔认为他挖白天的
1: 墙角，蓬来满不在乎。”
0: 蓬莱早上起来，胃里空的要跟造反一样。白天从厨房里出来，看着蓬莱哼着歌，开心的冷嘲热讽。蓬莱的打工之路并不顺利，他在现场见到了白天，而且恰好就排在他的旁边。今天是兼职商场促销，一排女工穿着广告制服，挤挤挨挨。等到确定和蓬莱分为一组的时候，白天彻底不想忍了，他举手打断，想要换一组。经理断然拒绝：“打个零工而已。”蓬莱和白天站在商场入口、商场入口的两边，挂着假笑招揽客户。蓬莱佯装看着前方，白天机械的发着传单。恰好一个顾客接了过去，他喜出望外。顾客皱起眉头。当着白天的面扔进了垃圾桶，白天有点失落。蓬莱看不下去了，他豪放的解开衬衫扣子，直到开到了文胸下方，露出深深的沟壑。这次发传单，男顾客犹豫的同时。不可避免地扫了一眼眼前的雪白，在白天不敢相信的眼神中，男顾客竟然跟着蓬莱走进了店里。从来没精打采的，中午，从来没精打采的划着手机，突然一个号码映入眼帘，他想起了这个人就想笑
1: <咳>。
0: 何俊第一时间接通了电话
1: 。何
0: 俊订了西餐厅，是米其林三星，环境优雅，空间里飘着丝滑的爵士乐。衣香鬓影的顾客小声谈笑，品尝着美食，不时矜持的举起酒杯，轻轻互碰。时间如此紧张，他还是体贴的买了生日蛋糕。可惜蓬莱无心欣赏，只顾往嘴里猛塞。吃急了，刀叉在骨瓷碟上发出刺耳的声响。罗俊正襟危坐，西装熨烫和身，领带打的一丝不苟。罗俊不说话，唇边挂着微笑，看着他风卷残云。彭来吃饱喝足，扯过餐巾草草抹了嘴，端起酒杯一口气干掉。这时他有心情跟罗俊聊天。你说你是我粉丝，你是从什么时候开始听狂花的？高二，罗俊坦诚地说。我报考北京的大学也是因为你们乐队在北京。上大学的那几年，只要一有狂花的演出，我就去看。可惜这么好的乐队，说解散就解散了。蓬来挥挥手，先别着急遗憾。我跟你透露一个大秘密，我已经开始组建新的狂花了。这确实是个意外之喜。罗俊亲自举起醒酒器，在此为他倒满。这时，蓬莱的手机响了起来，他告诉他是经纪人的通知，明天八点排练，他让罗俊可以去看看。罗俊喜出望外，看到罗俊点头，蓬莱有些飘飘然。好像命运终于转弯
1: ，一切都在向好的方向发展
0: 。黄花乐队在最当红的时候拍过一些宣传片，致敬了披头士的艾比路，效果出奇的好。大崔环顾自己北漂多年的小窝，他说：“给狂花当经纪人那几年是大崔这辈子高光时刻。”大崔指着海报上的蓬莱，痛心疾首。蓬莱不耐烦地打断了他，他拍拍裤子站起来。客厅里，李冰冰在架子鼓后面略显笨拙地练习着节奏。白天看了好几次石英钟，安哲告诉他临时有事不能来。挂断了电话，白天气的脸都白了。恒来临时拼凑的乐队排练也不顺利，一心请来的贝斯手和鼓手完全是敷衍了事，连一遍都过不了。安哲受到了表扬，这个人容光焕发。过了一会儿，鼓手看时间到了，说如果再练就得加钱。蓬莱焦躁地扔下吉他，驱赶他们，赶走了三个成员。蓬莱背着吉他，跑到前面的吧台去找大崔商量。大崔看他脸色不好。罗俊在搏击俱乐部训练的时候是不开手机的，导致了他看蓬莱的微信已经是黄昏。他急匆匆的来到蓬莱约定的酒吧，第一眼便看到了摆在桌上的一杯清水。蓬莱<咳>告诉他想聊一些正事。希望能给拉个二三百万的赞助费，先换个好的乐手。”霍俊谨慎的说道。“支持是支持，可是这么多钱。”蓬莱不耐烦的摆摆手。罗俊无可奈何，他说：“蓬莱，如果不是自暴自弃。”蓬莱拍案而起，手指差点戳到罗俊的鼻子上。罗俊被他逼得不得不后退两步，看着蓬莱暴怒的样子，他不得不举起双手示意投降。白天堵了安哲好几天，终于在吉他培训班的门口找到了他。他交握着手，坦诚地说：“我今天特意来找你，是想为了乐队的事情和你严肃认真的谈一次。”白天深吸一口气，当年狂花乐队的贝斯手陈月，你该知道吧？我跟他保证过，如果这次不成功，我就再也不碰摇滚了。我希望你以后能专心一点，尽力配合我，别再临时有事耽误排练。因为这次超越是我唯一的机会。安哲丝毫不为所动，白天拉着他的袖子：“咱们就不能成为朋友一样的队队友吗？”安哲奇怪的看着他。他睁开了白天的手，走向教室。白天颓丧的倚在墙壁上叹气。<音>安哲突然又返身回来，可是他说的话，不亚于晴天霹雳。一旦白天的乐队和蓬莱的乐队排练时间冲突，他肯定优先选择蓬莱，白天彻底懵了。蓬莱，他乐队排不排练，跟安哲有什么关系？白天杀回家找蓬莱算账的时候，蓬莱正好要去药店买药。白天面对空荡荡的屋子，蓬莱卧室里手机响了起来。他没有等到蓬莱回家，却等到了罗俊。罗俊一身西装，彬彬有礼在门口。他体面的样子不像蓬莱的社交圈。他笑了笑，说是他的朋友。他告诉蓬，他告诉罗俊，自己是他的房东。罗俊没有怀疑。他告诉他，蓬莱想找唱片公司出专辑。有一位患者的女儿是个艺术家，他今晚要办一场小型的酒会，邀请了不少大唱片公司的老板。他想让蓬莱带着乐队在酒会上做一场表演，相当于把他的作品在大唱片公司面前展示一下。白天心里激动的砰砰乱跳，让他把酒会的地址写了下来。白天迫不及待的抢过纸条，砰的一声把房门关上。罗俊目瞪口呆，他翻箱倒柜找了好多地方。又告诉李冰冰跟安哲，今晚有临时特别的演出，让他俩务必参加。在药店因为没有带手机而买不到药的蓬莱，回到家里四处寻找手机，他一脸郁闷，隐约之中听到了手机的铃声。最后，他拉开了冰箱，在一块冰砖中冻着一个铁盒子，手机铃声。就是从中间传来的，他知道是白天捣的鬼。罗俊站在画展酒会的门口，心不在焉的寒暄着，一边寻找宾客中的蓬莱，一边不放弃的打电话，但始终没人接。今天是画展开幕，规模搞得挺大。门口有一阵骚动，白天手里拿了一沓打,打印出来的，还有余温的乐队宣传单，见人就好
1: 。白
0: 天来不及多说，罗俊就已经走到他门口。罗俊摇摇头，并没有联系到蓬莱。白天笑呵呵地说：“我也是搞乐队的，听说你有这么个好玩的酒会，我带着乐队来凑凑热闹。”他不等罗俊拒绝，已经向另一些宾客发出了传单。蓬莱姐救出了手机，通话的一瞬间就明白了发生了什么事。他麻利的收拾好吉他包。急匆匆的出门，后来不得，后来不得，不用冻的双，冻的冻麻的双手，来回颤抖着给鼓手打电话，可是却被意外的拒绝了。在那边的贝斯手也酸溜溜地说：“因为安哲弹的好，一个人能顶仨。”后来闭上眼睛，他真切的听到了打台球的一声“砰”。鼓手假模假样的撒谎，说他们两个人在有。台球桌的酒吧里面演出，此时蓬莱已经彻底明白，指望不上这两个人。两人说话之间，来到了小花园的演出场地，蓬莱猛地停住了脚步，目瞪口呆的。盯着正在卖力表演的白天，罗<咳>俊说：“那不是你的房东吗？”彭来眼睛直勾勾的盯着台上的白天，说：“哪来的房东？是我女儿。”直到他们演演出完毕，都没有得到一个额外的眼神，更别说是掌声。彭来不屑的冷笑一声。抬头迎着白天走去，罗俊从迷茫中醒来。蓬莱拦住了白天，他鄙夷的看着三个毛头青年人，挎<咳><咳>着吉他包就往台上走。安哲紧跟在他后面，他居高临下。眼神咄咄逼人，气场压得安哲头晕目眩，迟疑的停下了脚步。蓬莱站到麦克风前，看着台下根本没有注意他的观众，勾起嘴角，冷冷一笑。下一秒，他摆出姿势，用力扫了一下吉他和弦，音箱中传来尖利的啸叫，让宾客们猝不及防。蓬莱不在意，他自信的对着麦克风介绍：“自己就是狂花乐队的主唱蓬莱。”吸引观众的方式，吸引观众的方式如此粗暴简单，却又如此有效。白天呆呆看在台上挥洒自如的蓬莱，蓬莱的表演完毕。台下的观众不但没有被他的音乐打动，反而带着一种如释重负。罗俊在台下迎接他，要带他去见见赞助人。远处角落里，白天死盯着蓬莱。蓬莱对此并不感兴趣，听着罗俊彬彬有礼跟一些女画家说他根本也听不懂的话。他有点喝大了。他带着蓬莱和罗俊往外走，半路上，蓬莱兴奋的直接从吧台上拎了一瓶洋酒。花园里有一个小舞台，换成了古典音乐三重奏。女画家给蓬莱介绍，这位是松林唱片的副总，这位是熊猫音乐的阿康老师。这位是如意唱片的郭总，罗俊有些紧张，蓬莱推开他的手，微笑着干起了一杯。一圈认识下来，蓬来已经喝得头重脚轻，罗俊逐渐担心起来。也不知道是喝醉了还是眩晕发作，彭来摇摇晃晃
1: 经过自助台，彭来想
0: 抬腿直奔卫生间，但实在来不及。他刚一转身，满满的酒直冲了一嘴。他弯腰对着装有。色拉的大玻璃碗来了个翻江倒海，此刻聚在餐台这一侧的宾客失声尖叫起来，有几位刚吃完色拉的客人盯不住恶心，直接干呕了起来。餐台另一头，端着餐盘的白天和李冰冰目瞪口呆，白天眨巴着眼睛。因为这场意外的风波就会提前结束了。宾客散去之后，场地里寂寥而惨淡。罗俊站在蓬莱面前，低头看着。蓬莱无所谓的挥挥手，罗俊沉默了。蓬莱费劲的抓着椅子站了起来，挣扎了两下，还是颓然倒地。罗俊冷静的态度终于保持不住了。气愤的看着醉醺醺的蓬莱，蓬莱憨憨的看着他，他摇摇晃晃，好不容易站起来，扶着餐台找到装啤酒的冰桶，利落的用手打开了盖儿，就要往里面灌。我军彻底忍不住，冲上来一把抢过啤酒扔到一边，抓着他的衣襟使劲摇晃。起初，蓬莱无动于衷，听到罗俊最后一句话，突然爆发起来，发狠的把他推到旁边。两人喘着粗气，在空无一人的场地里面对面斗鸡一样僵持着。蓬莱粗鲁的把拎起的吉他包背在身上，踉踉跄跄走向出口。罗俊看着他的背影，没有上前，沉默不语。走到中途。从来毫无预兆的，扑通一声倒在地上。他下意识的贪恋着舒服的环境，温暖,暖干燥，床大的摸不到边，手脚伸展自由，耳边还隐隐约约响,响着狂花的歌。只是随着意识不清醒，他才不情愿的扶着头坐了起来，哼哼的睁开了眼。罗俊在家几乎不开火，敞开式的厨房只是做做样子。但是今天破例了，他系着围裙在炉灶前忙碌，油烟机呼呼作响。和厨房相连的客厅里，音响放着狂欢乐队的老歌。蓬来摸索着出了房间，惊讶的看着这间房子。昨晚你醉倒了，送你回家，你女儿不肯开门，我只好把你带到这儿来了。”何俊耐心地说。“我来看看自己的衣服。”李毅不言自明。彭来翻了个白眼，不理他，径直朝门口走去。何俊提醒他，他的手机被扣留了。从来几步，冲到餐桌前，指着他的鼻子骂他神经病。雷信学校的小饭馆永远是那么拥挤，服务员也是粗手粗脚。安哲瞅着面前的盖浇饭，白天掰开筷子发着牢骚，最近手头太紧。安哲莫名其妙的看着他，我想让你帮我安插在蓬莱乐队的眼界。掌握他的动向。安哲扑哧一声笑了。安哲看他张牙舞爪的样子。无情地说：“因为她是你妈，而且十年来没管过你，所以你觉得她欠你
1: 的。
0: ”白天赵红了脸，安哲叹了口气：“依我说呀，你们大城市的孩子就是矫情。我爸妈都在矿上打工，我爸下井，我妈给工人做饭，从小到大也见不上他们几面。”跟我奶奶一起生活，奶奶一去世，我就一个人来北京当乐手，也没觉得怎么着。白天有些不耐烦，他回想了一下自己可怜的余额。安哲压根没理他，冷淡的把盘里的饭吃完
1: 。彭
0: 来拿起手机，打开一看，有几个号未接电话。罗俊把车倒出来。<咳>看到他过来，蓬莱飞快挂断电话，坐进了副驾驶。罗俊闭上嘴，专心开车。等车开到大路上，罗俊掏出一张名片递给他，说：“有一位郭总。”对他们新专辑的事情非常感兴趣，何俊笑而不语。为了和蓬莱面谈，郭总特意开了一瓶威士忌，两人笑逐颜开的碰了杯。郭总的说话每一句都落在蓬莱的心坎上。两杯相碰，发出清脆的声音。蓬莱一饮而尽，郭总亲自给他续上。蓬莱乐的找不着北，郭总满面笑容的跟他敲定，让他们踏踏实实出作品。但他郑重其事的打开计划书，推到他的面前。重组的必须是蓬莱、许多、陈月这套原班人马。蓬莱的脸僵住了，呆呆看着郭总。
1: 好的，那
0: 今天我们
1: 就读到这里
0: 。看来似乎有了一线希望，但故事真的会如他想象的一般顺顺利利的签约吗？那我们就听下一回。那今天的节目就到这里。如果有什么想跟主播聊天的，可以在评论区里写下你的想法，啊、主播看到之后会跟大家及时反馈、啊。关注主播不迷路，安雅带你读好书。那、啊、今天的节目就到这里，主播千古安雅在山东济南，祝您喜乐
1: 平安，拜拜各位。